0: Én 18 éves korom előtt nagyon sokszor hazudtam arról, hogy vagyok-e már felnőtt, azért, hogy beengedjenek különböző helyekre.
1: Nagyon sok apró hazugság van az életemben, de szeretném, hogy egy pár év múlva a teljes igazságot tudjam mindenkinek mondani.
2: Attól függetlenül, hogy szerintem hazudni néha nagyon hasznos és jó, én szörnyen utálom, hogyha hazugnak neveznek. Szerintem a hazugság legnosszabb formája a kétszínűség.
1: Sziasztok, Ez itt a Válaszutak, én Benedek vagyok, és a mai műsorban az igazságról és a hazugsággal fogunk beszélgetni. Itt van velem Anna. Máté és Kami. Én múlt hét szerdán nyelvizsgáztam, és 10 perccel lecsúsztam a bejelentkezésről. De előtte annyiszor elmondtam anyukámnak, hogy semmiképpen nem fogok lecsúszni róla, meg tudom, hogy mikor kezdődik, hogy nagyon szégyáltam elmondani neki, és Tíz percig ültem a gép előtt, és azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnám letagadni azt, hogy én most nem tudtam belépni a nyelviskába. És aztán tíz perc után eldöntöttem, hogy mindenképpen el kell neki mondanom, nyilván nem hazudhatok erről. És kimentem, és anya két telefonnal megoldotta, hogy később is beléphessek a hívásba. Úgyhogy ez nekem elég jól alakult. Ki az, akinek soha nem hazudtak?
2: Én a testvéremnek, mert úgy is tudom, hogy rájön, rám néz, és látja a mosolyomból, vagy csak abból, hogy milyen arcot vágok, és ezért nincs értelme.
0: Tehát volt, amikor hazudtál neki, és mondta, hogy tudja, hogy most hazudsz?
2: Igen, sokszor volt, hogy valami sírva fakadtam, és nem akartam, hogy ezt mások észrevegyék. Hazáértem rám nézett, és Anna, neked valamilyen bajod van.
0: És mások, hogy hogy akkor nem látják rajtad, hogyha esetleg hazudsz nekik?
2: Szerintem ő engem nagyon-nagyon jól ismer, és egyszerűen sok időt töltünk együtt, és mindig rájön ebből a tapasztalatokból.
0: Én az összes olyan belinek. Akit igazán közeli barátomnak érzek. Nem szoktam hazudni, mert azt gondolom, hogy ha valami igazán fontos kérdésben akár nem értünk egyet, vagy valami nagyon nagy konfliktushoz vezetne az, hogyha én igazat mondanék, akkor is azt gondolom, hogy hosszú távon meg tud oldódni, mert minden egyes jó barátomon megtapasztaltam már valaha valami nagy változást valamilyen téren, vagy saját magamon, de azt mindenképp, hogy nagyon távolról is tudtunk nagyon közel kerülni egymáshoz bizonyos kérdésekben és kompromisszumot kötni.
1: Szerintem nem csinálom ezt. Ennyire jól, mint te. Előfordul, egy kortársaimnak, vagy akár barátaimnak nem teljes igazságokat mondok el, vagy kihagyok az igazságból bizonyos részleteket, vagy, vagy esetleg nem beszélek valamiről. Éppen azért, mert vannak olyan barátaim, akikkel például a politikai meggyőződésünk teljesen különbözik. És vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem szeretnék beleállni egy ilyen beszélgetésbe, vagy egy ilyen vitába, nem akarok vele mélyebb konfliktust kialakítani, úgyhogy elavírozgatok a beszélgetésben, néha bólogatok, néha azt mondom, hogy ez egy nehéz kérdés, és kicsit kikerül. A konfliktus helyzetet meg simán előfordult velem olyan is, hogy mondjuk barátaimnak pontszámokról, vagy százalékokról, vagy egyekről nem mondtam teljesen igazat, mert úgy éreztem, hogy kínos, úgy éreztem, hogy igazából ez nem befolyásol semmit. De annálhoz hasonlóan a testomnak sosem hazudnék, mert azonnal
0: rájönnek. Később elmondod barátaidnak, hogyha esetleg valami olyan kisebb dologban hazudtál nekik, mint a jegyek, vagy valamilyen pontszámok, vagy hagyod, hogy ez feledésbe merüljön?
1: Ezek nem súlyos hazugságok, ezek olyan dolgok, amik egy másodperc Szereig érdekesek. És akkor egyszerűbb egy kicsit magasabb pontszám, tehát egy kicsit magasabb százalékot mondani, szerintem 10 emberből ötnek azt mondom, hogy 67%-os lehetot törjeltem, közben meg csak 64. Ilyen mértékű dolgok ezek, és nem feltétlenül érzem azt, hogy utólag ezen javítanom kéne. Valahogy nem is gondolkodom rajta, hanem csak bemondok egy százalékot, és aztán azt mondom, hogy basszus igazából semmi nem történt volna, ha mondom, de akkor még már kínosan érezném magam, hogyha utólag javítanék.
0: Ez olyan érdekes, hogy ezt mondod, mert én, ha, ha valami ilyen miatt rosszul érzem magam, akkor egész addig, Amíg ez így van, addig azt válaszolom, hogy nem akarok róla beszélni. Vagy a szüleimnek, esetleg, vagy esetleg tanáromnak is volt, hogy pontosan olyan így hazudtam, ahogyan te. Viszont később, amikor magamban ezt már lerendeztem, akkor elmondtam az igazat. Vagy még általánosabb eset az, amikor azt mondtam, hogy még nem derült ki valaminek az eredménye, nem derült ki az érettségi, nem derült ki az EH. pontszám. Persze nekem a középiskolai majdnem mindig ez történt. Bármilyen dolgozatot
1: írtunk, azt hónapokkal később vitatták csak ki. Nagyon
3: Rossz bele gondolni, de ha egészen kicsi koromtól kezdve nézzük, én már minden barátomnak, vagy a szüleimnek, és a testvéremnek is hazudtam már. Nem ilyen nagyon nagy hazugságok, pont ilyen, mint a mondta, hogy felírítottam a jegyeimen, hogy késleltettem, nem akkor mondtam el, amikor igazából megkaptam a dolgozatom eredményeit. Hogyha valamiről nem beszéltek, akkor biztos, hogy hazugság.
1: Szerintem ez a helyzettől függ, olyan értelemben, hogy amikor rákérdeznek, és letagadom, akkor én hazugságnak érzek. Hogyha nem kerül szó, és én meg csak simán nem beszélek róla, akkor nem.
0: Pár héttel ezelőtt beszéltünk a titoktartásról, a titkokról az egyik felvételen, hogy mennyire számít az hazugságnak, hogyha valami titkot esetleg én nem mondok el, vagy elhallgatok, amit rám bíztak, vagy a saját titkomat. És azt gondolom, hogy például ilyen helyzetben ez nem hazugság, egyszerűen a felelősséget meghagyjuk annak az embernek, akié. És én meg a saját titkomért szintén vállalom a felelősséget, hogyha én azt nem szeretném elmondani, akkor nem fogom. Explicit módon mindenképp hazugság, mert nem az igazat mondom el. Mondjuk azt válaszolom, hogy nem történt abban a buliban semmi extra, közben pedig történt valami, ami mondjuk titok, vagy nem akarom elmondani, de azt gondolom, hogy ez ilyen módon nem hazugság. Az mindenképp hazugság, hogyha igenis fontos lenne valamiről beszélni.
2: Én nem tudok vele teljesen egyetérteni, Máté, mert úgy gondolom, hogy ha valaki valamire már rákérdez, és te nem mondod el a teljes igazságot, vagy azt mondod, hogy abban a buliban nem történt semmi különös, de közben történt, az már hazugság.
0: De akkor most mondjuk ki azt, hogy a hazugság egyáltalán nem feltétlenül rossz, mert ezt pedig nem mond. Ki, és ez nagyon fontos, mert ilyen helyzetekben ez egy jó célt szolgál, ha valamit teljesen egyértelmű okból nem mondasz el, mert egy olyan titok, amit a másik nem tudna jól fogadni, nem tudna befogadni, akár egy olyan veszekedés lenne belőle, ami partala, ami nem vezet sehova, és nincsen egy olyan opció, ami miatt azt gondolhatnánk, hogy jó fog ebből kisülni.
3: De az emberek nem mindig azért hazudnak, mert azt sejtik, hogy nem lesz belőle semmi jó.
0: Én azt gondolom, hogy nem. Van több olyan barátom is, aki utólag elmondta, vagy bevallotta azt, hogy ő nagyon-nagyon sokat kamuzott, nagyon sokat hazudott a gimi alatt, vagy akár korábban. Nagyon nehéz kérdés az, hogy ez vajon mitől függ, de szerintem vannak, akik például ezzel kompenzálnak csomó mindent.
1: Egyébként nem kell ennyire szélsőséges dolgokra gondolni, mikor a hazugság jól tud elsülni. Tök jó például, amikor egy barátod bemutatja neked az új barátnőt, és megkérdezi tőled utólag, hogy, na, ugye, hogy milyen szép, és te azt gondolod, hogy amúgy annyira nem szép, vagy kifejezetten csúnyának találod. És nyilván neki nem fogod ezt megmondani. Mert nem tiszted megítélni azt, hogy az ő ízlése az a tiéddel, mennyire kompatibilis, mennyire hasonló az ízlésetek. Ilyenkor szerintem simán belefér az, hogy azt mondom neki, hogy persze, és örülök nektek.
0: Szerintem ízléskérdésben nem érdemes hazudni, pont azért, mert ízlésről van szó. Én teljesen őszintén megmondtam eddig minden barátomnak, vagy lánybarátomnak is, hogy, hogy én, én erről mit gondolok. Az nem rossz egy barátnak, hogyha azt hallja, hogy nekem nem tetszik a csajod. Én nem jönnék vele össze a külső alapján, nekem az nem tetszik, viszont nagyon örülök annak, hogy ti viszont megtaláld.
1: Azért nem értek egyet veled, mert nagyon sokszor előfordul, hogy ez a kapcsolatnak az első egy hónapjában vagy első két-három hetében történik, amikor még nagyon sokat bizonytalanság benned, hogy illünk-e egymáshoz, elég dologban tudunk-e egymáshoz kapcsolódni, és egy ilyen ponton elbizonytalanítani őt abban, hogy egy barátja, akinek ad az a véleményre, az ízlésére, ő azt mondja, hogy szerintem nem szép, az lehet, hogy ő benne is indít egy olyan folyamatot, ami esetleg egy jó dolgot meg elronthat.
2: Nekem
3: volt egy osztálytársam általánosban, akivel nagyon sokat veszekedtünk az őszinteségről, hogy mit gondolunk erről, és hogy hogyan lehet megfogalmazni a legjobban az igazságot. És azon az állásponton volt, mint te is régen, Máté. Hogy a legjobb, ha nyersen, és a szintiszta igazságot, az érzelmeidet mondod ki. Viszont szerintem az, hogy valamit árnyalsz és valamit színesítesz, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy már belecsempészel hazugságokat és már bepiszkítod az igazságot. Szerintem fontos az, hogyha valakinek elmondod, hogy az a ruha nem szép, akkor nem azt mondod,
2: hogy csúnyán áll rajtad, hanem hogy ez nem a testílusod. Én nagyon sokszor esem abba a hibába, hogy egyszerűen nem mondok el mindent a sztorival kapcsolatban. Én tudom, és emiatt azt hiszem, hogy ez a másik ember is tudja. És amikor visszakérdez valamit, így nézek rá, hogy de hát ez neked nem egyértelmű. Emiatt én arra jöttem rá, hogy nagyon fontos, hogy tisztán elmondjam, amit gondolok, meg ami történt, mert különben ez rengeteg félreértéshez vezet.
0: Ez igaz viszont én nagyon sok embert bántottam meg azzal, hogy kifejeztem azt, hogy ő hogy bántott meg engem. Azt gondolom, hogy ez a fajta öngerjesztő folyamat, folyamat nagyon rossz, tehát ezt valakinek meg kell állítani egy konfliktusban, egy ebből valódi konfliktus kezelés legyen. És ezért van bennem most az, hogy amit az elején mondtam is, hogy én a korosztályomban, a konfliktusokban. Maguknak a tényeknek a teljes igazságát igyekszem elmondani, viszont az, hogy milyen érzéseim vannak, az is egy tény, hogy én. Meg vagyok bántva, ebben nem lehet belekötni. De az, hogy ezt hogyan mondom el, hogy az a célom, hogy ezt a másikhoz hozzám vágjam, vagy az a célom, hogy ez vezessen valahova, az óriási különbség. És magár az egész igazságról, mint fogalomról is ezt gondolom, hogy akkor van értelmem, hogyha vezet valahova.
3: Ez tény, viszont szerintem vitákban nagyon nehéz tiszta fejjel gondolkodni, hogy ne az legyen a célod, hogy odavágda a másikhoz az igazságot, és ez minden nagyobbat üssön rajta, hanem hogy belássa, hogy hibázott, és utána te is beláss, hogy te is hibáztál.
1: Nép- Éppen ezért nem megyek bele dübölvitákba. Viszont néha átesem a ló túlsoldára azzal, hogy olyan hosszan tartom magamban, olyan hosszan érlelem, és olyan hosszan várom a lehetőséget arra, hogy elmondhassam, hogy miket érzek, hogy min szeretnék változtatni a kapcsolatunkban esetleg. Akár el is veszik bennem, vagy akár olyan mérre elnyomom magamban, ahonnan már nem lehet megbeszélni.
0: Én körülbelül két évvel ezelőtt változtam az eddig életem során, az eddig élettebb vagy felnőttebb életem során a legtöbbet. Előtte teljesen köztudottan, baráti vagy családi körben egy sokkal veszekedősebb, hirtelen haragúbb, bántóbb ember volt, amilyen szempontból. És nagyon érdekes, hogy pont egy, egy elhúzódó konfliktus vezetett rá arra, hogy rájöjjek nagyon hasonló dolgokra, mint amit akár most Benedek mondtál, hogy ez nem vezet sehova. Hogy ez a fajta igazság, amikor én kikiabálom magamból azt, hogy szerintem a másik most milyen volt velem, ez lehet, hogy, hogy az, én, az én szemszögemből igazság, de ebből semmilyen megbeszélés nem lesz, ebből csak megbántás lesz, és ezek fognak egymásra rakódni.
1: Nehéz ezt meghatározni, nehéz azt a pontot megtalálni, amikor őszinte kezdtem ellenni magammal. Valamikor 12. elején történt meg ez a pont, pontosan nem tudom megmondani, hogy mi volt az oka, viszont emlékszem az érzés, amikor elkezdtem fel ismerni A rengeteg hazugságot, amiket magamnak beadtam. Mondjuk az anyukám nagyon sokszor mondta, hogy nekem nagyon jó nyelvérzéken van. Meg a tanáraimtól folyamatosan azt a visszajézést kaptam, hogy én nagyon okos vagyok, és sosem tanulok. Én ezzel a tudattal, hogy ja, hát én okos vagyok, akkor nekem igazából nem is kell tanulnom. Olyan hátrányba hoztam magamat 12-re, ami abban a pillanatban ledolgozhatatlannak tűnt. És szembesülni ezzel, és aztán farkas szemet nézni, és aztán megpróbálni arra neküzdeni, az egy, az egy iszonyú harc volt. Ti magatoknak hazudni.
2: Ha én hazudok is magamnak, eddig még nem vettem észre, és most így belegondolva, ez nagyon-nagyon ijesztő. Ki tudja, milyen dolgokról vagyok én meggyőződve, amik nem is igazak. Hogyha hazamentem, biztosan el fogok erről gondolkodni.
3: Én szerintem rengeteg dologba hazudok magamnak, és hagyom, hogy mások hazudjanak nekem magamról, és meggyőzenek, hogy amit én gondolok, igazából az nincsen úgy. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy ha úgy érzem, hogy nekem nincsen igazam, akkor elbizonytalannok, és automatikusan a másiknak adok igazat. Ezzel bemesélve magamnak, hogy amit én tudok, az biztosan csak rossz lehet.
0: Valahogy annyira nehéz úgy, úgy nevelni az önbizalmunkat, hogy ne csak azt fogadják el, hogy én úgy gondolom, hanem átvegyék ezt a véleményemet. Én ezzel nagyon küzdök, mert én nagyon olyan vagyok, aki itt is az őszinteséget gyakorolja. Teljesen nyíltan megbondom azt, hogyha valakiről én nagyon jó véleménnyel vagyok, külsőre vagy belsőre. Olyan nehéz az, hogy ez az emberek többségének rövid távon nem otthat, ahol kéne elfogadják, hogy én így gondolom egy idő után, de nehéz, nagyon-nagyon nehéz ezt beépíteni.
3: Szerintem barátok nem is tudják beépíteni a másikba. Pont azért, mert ha megdicséled a barátodat, akkor ő azt fogja hinni, hogy csak azért mondtad, mert a barátja vagy. És nem fogod azt mondani neki, hogy rondán nézel ki, mert Szereted, és nem akarod megbántani. Én nagyon sokszor tapasztalom, hogyha megdicsérm a barátnőmet, hogy milyen jól néz ki, akkor azt mondja,
2: hogy csak azért mondom ezt, mert ő a barátnőm, és hogy, hogy nem fogok neki hazudni. Én ezzel nagyon-nagyon egyet tudok érteni, Kami, mert ugyanezt érzem, hogyha egy vadidegen dicsér meg, akit nem ismerek, és tudom, hogy miért mondod nekem ilyet, hogyha nem is így van, akkor a sokkal jobban esik nekem, és sokkal jobban komolyan tudom venni, és elhiszem neki. Mert hogyha anyukám mond valamit, meg nagymamám folyamatosan azt mondja, hogy jaj, nektek minden jól áll, annyira aranyosak vagy mindenben, és ugye egy idő után már nem tudod komolyan venni, hogyha azt mondja, hogy jaj, ez a ruha annyira jól áll neked.
0: Nem tudok egy pontot mondani, de most már mindenképpen megvan a, a sok éve tartó barátságaimban az, hogy sokkal-sokkal jobban esik egy minél közelebbi baráttól egy ilyen mondat, mint bárki mástól, mert tudom azt, hogy ő ezt minden előítélet nélkül mondja, mert a legtisztább, legőszintébb barátsága a legközelebbi barátságban tud meglenni, És azt is tudom, hogy ő minden rossz emléket is tud őrizni rólam, akár személyiségben, akár abban, hogy mit tudom én, amikor telezabáltam magam, és szinte kövérnek néztem ki egy-egy délután, és ez ezeknek a barátoknak megvan, és ezekkel együtt is tudják azt mondani, hogy szerintük akár jól nézek
1: ki. Amikor egy barátomra gond... Gondolok, akkor nem csak a külsejét látom. Amikor azt mondom neki, hogy te gyönyörű vagy, akkor nem csak arra gondolok, hogy nagyon szép szeme van, nagyon szép haja van, az egész arcberendezése tök szép, hanem ismerem őt, és tudom, hogy a személyisége, a lelke az összes kapcsolatában, ahogyan működik, az egy annyira szép összegészében, hogy egyszerűen nem tudom őt csúnyának látni. És ezen a ponton pedig azt gondolom, hogy ez ugyanígy megvan minden társas kapcsolatban, és ez az alapja a szerelemnek is valójában. Ezért béna ezt mondani, de a legcsúnyább lányok is találnak fiút, és a legcsúnyább fiúk is találnak maguknak feleséget, mert nem csak a külsőségek számítanak, ami egy iszonyú nagy közhely, de egyben leszel szép. Az összes gondoddal, az összes bajoddal, a humoroddal, a történeteikdel minden egyben számít. És ezek tesznek azzal, aki
0: hogy. Ó, ez nagy igazság volt, amit mondta. Viszont az őszinte visszajelzésekre minden ilyen kapcsolatban is szükség van. Én meg tudom mondani a barátomnak azt, hogy hát tesó, azért mostában picit talán elengedted magad, és nem az én életem lesz teljesebb és boldogabb, hogyha picit odafigyelsz a kajára meg elkezdesz edzeni, hanem látom rajtad is, hogy nem érzed magad jól a bőrödben, és csak meg akarom erősíteni abban, hogy, hogy elinduljon egy olyan úton, ami, ami neki sokkal jobb. Most meg annyira jól esik, hogy ezt nekem még sosem mondtad. Képzeljétek, tavaly ilyenkor az egyik tantárgyból nagyon jól láttam az év végén, és csak egy, egy utolsó beadandóra egy-két pontot kellett volna szereznem a sokból, ahhoz, hogy megérjen az ötösem, és úgy voltam, hogy, ah, pont jött a szülőnapom, és majd beadom egy két nap késéssel, és a tanár nulla pontot adott rá, hiába adtam be, és én hazudtam neki, nem mondtam el neki pontosan azt, hogy mik voltak a körülmények, hanem technikai dolgokra hivatkoztam, és ebből egy borzasztó hosszú és borzasztó nyomasztó levelezés lett, mert én tudtam, hogy nem mondok igazat, viszont azt is tudtam, hogy egy-két pontosan meg tudtam volna csinálni időben is a feladatot, csak egyszer nem éreztem volna, én azt nem éreztem volna korrektnek, hogy azért már úgyis megvan az ötös, akkor gyorsan így összecsapom, és beadom ezt. hát két-három nappal később megcsináltam rendesen és igényesen, és nem mondtam el az igazat arról, hogy miért így alakult. És ezt borzasztóan bánom, mert valójában annyit kellett volna mondanom, amit most mondtam, hogy, hogy az igényességről milyen gondolataim voltak, és hogy színapon volt, és nem lett meg az ötösöm, és ezen iszonyatosan sok. Sok múlott, konkrétan az egész ösztöndíjam abban a fél évben a felnőttekkel való őszinteségre vagy nem őszinteségre. Hogy mennyire érdekes annak is a különbsége, hogy gimiben akár hogyan kommunikáltam tanárokkal, álltam ki az igazamért, meg az egyetemem, ahol már sokkal inkább partnerként kezelnek minket jó esetben. Sajnos ez, ez ahhoz vezet, hogy én az egyetemi tanáraimnak sokkal többet hazudok, hogy ez semmiképp se vezeti úra. Én olyan kíváncsi vagyok, hogy nálatok nem jelenik-e meg valahol teljesen egyértelműen az, hogy a szüleitek korosztályának miben. És a saját korosztályotoknak hát, miben.
1: Van egy rokonom, aki folyamatosan azt kérdezte velem, hogy mikor lesz már meg a nyelvvizsgám, És nagyon sokáig húztam, meg mondtam, hogy nem ilyen egyszerű, mert a felkészüléssel lassan haladok, meg nem megy annyira, meg még akarok járni. De egy idő után annyira kínosan éreztem magam, és annyira sokszor kérdezett rá, hogy egy ponton azt mondtam, hogy jó megvan. Adás nem elmeséltem, hogy igazából csak a múlt héten tettem le a nyelvvizsgát, de neki már egy fél évvel, vagy majdnem egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy, hogy már megvan, hogy ebből ne legyen der Konflikt
2: Nekem nagyon sokszor mondják, hogy én nem tudok hazudni. Nekem ez rosszul esik, mert bennem valamilyen szinten a hazugság az úgy van meg, hogy az egy valami bizonyos határig az egy jó tulajdonság, mert hasznos, hogyha tudsz hazudni. És sokszor vitába szállok ezekkel az emberekkel, hogy ez nem is igaz én tudok hazudni, mert tényleg, hogyha valamilyen jó cél érdekében, vagy tudom, hogy ez a jövőben jó lesz valakinek, például barátnőknek szerveztünk egy szüli napi itt, nem olyan régen. És olyan hazugságot adtam be neki, és azóta büszke vagyok rá, és elhitte, mert tudtam, hogy ez egy jó cél érdekébe történik. Viszont ha tudom, hogy ez később kiderül, és csak sokkal bonyolultabb lesz, és nem éri meg nekem, akkor nagyon észre lehet rajtam venni, hogy nem mondok igazat az arcomon, a hangsúlyomon, és ezért sokszor azt érzem, hogy nem is éri meg igazán.
0: Tehát te nem is szoktál olyan helyzetbe kerülni, hogy ezt a hazugságot a hazugságra halmozod?
2: Én igyekszem elkerülni ezeket a helyzeteket, mert tudom, hogy nem jönnék ki jól
3: belőlük. Szerintem én, ha idősebb embernek hazudok, akkor nem azért hazudok, mert féltem magamat, vagy vagy védeni akarom magamat, és szégyellem. Hanem mert nem bízok benne annyira, nincs meg közöttünk az a bizalom, hogyha tudom, hogyha elmondom neki azt, hogy, hogy követtem el hibákat, hogy el szeretnék menni ide vagy ide, akkor azt nem úgy fogja lereagálni, ahogy én szeretném, vagy ahogy számomra kedvező lenne.
0: Sokat beszéltünk arról, hogy milyen az, amikor mi hazudunk, vagy mi mondunk igazat, és nem eleget arról, hogy milyen az, amikor nekünk hazudnak. Ti ezt észre szoktátok venni? ti ezt felismeritek, ha valakinek füllent?
1: Nem mindig. Az nagyon szeretném azt mondani, hogy persze, azonnal látszik, talán egy barátomon azonnal észreveszem. Előfordul az, hogyha, hogy ha valaki látom azt, hogy valami gondja van, és ő nem annyira szeretne róla beszélni, és látom, hogy kerüli, akkor azt felismerem, és azt gondolom, hogy jó, akkor majd máskor megbeszéljük. Meg mondom neki, hogy ha bármi van, és szeretnél róla később, beszélni, akkor nyugodtan szóljál, meg, meg lehet bennem bízni, de hogyha apróságokat hazudnak nekem, azt nem mindig veszem észre.
0: Látszik egy emberen az, hogyha valójában nincs jó, de nem akar róla beszélni, és esetleg annyit mondok, hogy ha bármikor szeretnél róla beszélni, akkor tudod, hogy itt vagyok, és néz rám egy hálás mosolyjal az arcán is ennyiben ez le van tudva. Én is inkább ilyeneket szoktam a barátaimon vagy bárki máson észrevenni, amikor fájdalma van, és azt próbálja meg elrejteni.
2: Ilyen hatalmas hazugságról én nem tudok, ettől függetlenül lehet, hogy volt, csak ugye nem jöttem rá, viszont voltak apró dolgok. Például egyszer voltunk egy táborba barátnőimmel, és én még bent voltam a vízbe, füröttünk, ők meg már kijöttek. És akkor úgy volt, hogy összedobtuk a pénzünket, és egész tábor alatt egy közös kasszából költöttünk, és kimentem. Partra is láttam ott a pokrócainkon, hogy ott vannak valami szalvéták, meg valami kajamaradék, maradék, és akkor megkérdeztem őket, hogy vettetek valamit, de teljesen ártatlan, nem voltam rájuk dühös, és letagadtak, hogy nem valami kecsapos kiflite és így néztem rájuk, hogy ekkora hülyességet kimond, mérevet vett volna valaki ketchup kiflit. És akkor így rákérdeztem, mert akkor elkezdett érdekelni, hogy miért hazudtak nekem. És kiderült, hogy vettek két hóddogot. És ezben nem nagyon megmaradt, hogy azóta nem értem, hogy ezt miért tagadták le előttem. De talán ez volt a legdurvább élményem ezzel kapcsolatban.
3: Szerintem nekem csak úgy hazudtak, hogy ráírtam a barátnőmre, hogy akar, van-e kedve találkozni. Gyorsan kitaláltam valami kifogást, hogy miért nem tud menni. És közben tudtam, hogy igazából nem csinál semmit, és csak otthon fekszik, és sorozatot néz. De akkor éppen nem volt kedve hozzám. Ilyet már én is csináltam másokkal, hogy azt kifogást kerestem, hogy miért nem tudok találkozni. Viszont ezért nem haragszom rájuk. Pont azért, mivel én is kerestem kifogásokat, meg nem érzem úgy, hogy átvertek volna, pusztán nem akartak megbántani azzal, hogy azt írják, hogy figyelj, te sómos semmiketben nincsen hozzád.
0: Nagyon sok árnyoldalát megbeszéltük annak, hogyha valaki nem őszinte, szóval nagyon örülök annak, hogy feljött egy pozitív szemlélet is az egészszel kapcsolatban, hogy például meglepetéseknél mennyire jó az hetekig húzni és komusztorikat kitalálni, hogy mi is lesz aznap, hogy miért nem érek rá, és közben meg én is ráérek, és mindenki más. Jó azt látni, hogy valójában milyen jó célokra is lehet használni a hazugságot, mind a mellett, hogy a legtöbb esetben az őszinteség az, ami jó útra vezet. Ez volt a Válaszotok. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Én Máté vagyok, és itt volt velem a beszélgetésben Kami, Benedek és Anna. A hangmérnök Mátyus Attila volt. Hallgassatok minket Spotify-on is, és kövessetek be Instán, valamint Facebookon.